0: RCF Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, notre regard protestant sur l'actualité vous parlera de l'anglicanisme.
1: reviendra sur la conférence du pasteur Christian Apple « Église
0: et handicap ». Et dira quelques mots du dernier livre du pasteur Antoine Nouis, « Lettre à mes enfants éloignés de l'Église pour leur raconter ma foi
1: ». Alors que vous ayez ou non regardé le couronnement du roi Charles III, que vous soyez furieusement anti-monarchique ou que vous savouriez l'originalité de nos voisins britanniques, cet épisode est l'occasion de revenir sur ce qu'est l'anglicanisme.
0: Oui, au XVIe siècle, le luthéranisme est né dans un couvent, Calvin a été formé à l'université, les anabaptistes se sont déployés aux marges de l'église, et l'anglicanisme, lui, est le résultat d'un différent entre le pape et le roi d'Angleterre sur la question de la primauté.
1: Le prétexte de la rupture a été le refus du pape Clément VII d'annuler le mariage du roi Henri VIII avec Catherine d'Aragon, afin d'épouser sa maîtresse Anne Boleyn qu'il fera d'ailleurs assassiner quelques années plus tard. Le roi a fait adopter par le Parlement une série de lois qui privaient le pape de tout pouvoir de juridiction sur l'Église dans son pays et qui déclaraient le monarque chef suprême de l'Église d'Angleterre.
0: Le successeur de Henri VIII, Édouard VI, est encore un enfant quand il est couronné et mourra de maladie avant d'avoir atteint sa majorité. Et c'est sous son ce règne que Thomas Cramer, l'archevêque de Canterbury, a rapproché l'anglicanisme de la Réforme en imposant l'abolition du célibat des prêtres et de la messe et la pratique de l'anglais lors des offices. Et c'est lui qui est à l'origine du livre qui a structuré la spiritualité des anglicans, le Book of Common Prayer, livre de la prière commune, livre qui est toujours en vigueur de nos jours.
1: Et après l'intermède sanglant de Marie Tudor, la première fille d'Henri VIII, qui a voulu restaurer le catholicisme, sa demi-sœur, la reine Élisabeth, a eu un règne assez long, de 1558 à 1603, lui permettant d'installer définitivement l'anglicanisme dans le pays. Elle a cherché une voie médiane qui a forgé l'identité de l'anglicanisme. Entre ceux qui prônaient un retour vers Rome, et les puritains qui contestaient le principe épiscopal et qui plaidaient pour un, congrég... Pardon, un congrégationalisme, c'est-à-dire une indépendance de chaque église
0: locale. Après une nouvelle édition du Prior Book, moins anti-catholique, l'église s'est dotée d'une confession de foi, les 39 articles qui posent les fondements doctrinaux de l'église d'Angleterre, ces articles reprennent les grands principes protestants dont les deux piliers sont l'autorité souveraine des Écritures et la reconnaissance comme unique sacrement du baptême et de la scène. À côté de ces sacrements, elle a conservé les rites sacramentaux que sont la confirmation, le mariage, l'onction des malades, la confession et l'ordination.
1: Et tout en restant enraciné dans une théologie proche du protestantisme l'anglicanisme a maintenu des formes extérieures qui rappellent le catholicisme avec le maintien des images, du crucifix et des vêtements liturgiques. Ce positionnement a fait de l'église anglicane une sorte de pont, on parle de « bridge church », pour favoriser le dialogue et la rencontre entre catholicisme et protestantisme.
0: Dans les années 80 du XXe siècle, le dialogue avec l'église catholique laissait espérer une pleine communion mais ce dialogue a été interrompu avec l'accueil des femmes au pastorat en 1992, ce qui fut considéré par les catholiques comme une trahison. Quelques prêtres qui refusaient l'ordination des femmes ont été accueillis dans l'église catholique tout en restant mariés. Et pour rappeler cette proximité, le pape Benoît XVI a promulgué en 2009 la constitution Anglicanorum Coetibus afin de faciliter l'accueil de certains groupes anglicans, groupes qui demandaient à être reçus dans la pleine communion de l'Église catholique.
1: Alors quels sont les grands principes de l'anglicanisme
0: Le livre fondateur de l'anglicanisme, le Prior Book, est un livre de spiritualité et non de théologie. Les différentes branches de cette dénomination se distinguent plus par leur pratique que par leur théologie, si bien qu'on trouve dans la même communion une grande diversité qui s'organise autour de la polarité entre la basse église et la haute église.
1: La Low Church, donc la basse église, représente la tendance la plus protestante de l'anglicanisme. Elle relativise l'importance de l'épiscopat et prône une certaine simplicité dans les cérémonies qui ressemblent au culte réformé. Et cette tendance a été influencée par le puritanisme, puis par le mouvement évangélique marqué par l'engagement personnel des fidèles.
0: La High Church est parfois appelée anglo-catholicisme, tout en restant théologiquement ancrée dans le protestantisme. Elle valorise la tradition et l'enseignement des pères de l'Église. Elle insiste sur le rôle de l'épiscopat, la succession apostolique et l'usage des ornements liturgiques. Et les participants à un culte High Church ont parfois le sentiment d'assister à une messe.
1: Une troisième branche est composée de la Broad Church, l'Église large, qui représente la tradition théologiquement libérale. Largement ouverte aux résultats de l'exégèse critique des textes bibliques, elle fait confiance à la raison humaine et développe une conception plus optimiste de l'homme.
0: Et la grande originalité de l'anglicanisme est de faire vivre cette diversité au sein de la même communion en faisant preuve d'une remarquable tolérance interne.
1: Traditionnellement, l'anglicanisme était l'Église d'Angleterre et des pays du Commonwealth. Il est présent aux États-Unis où il a pris le nom d'Église épiscopalienne. À partir du 19e siècle, il s'est développé dans le sillage de l'Empire britannique. Et aujourd'hui, le pays où il y a le plus d'anglicans après le Royaume-Uni, c'est le Nigeria, suivi de
0: l'Ouganda et de l'Inde. Comme dans toutes les dénominations, les églises sont en croissance dans les pays du Sud et plutôt en régression dans les pays du Nord. Tous les dix ans environ, la conférence de Lambeth rassemble les primats et les évêques de la communion anglicane, communion qui compte 80 millions de personnes dans le monde.
1: Et lors de la conférence de 2008, de nombreux évêques des pays du Sud ont boycotté la rencontre pour protester contre l'attitude des églises du Nord qui ont considéré que l'homosexualité était compatible avec les Écritures et qui ont consacré des évêques homosexuels. Et le sujet reste très explosif.
0: Quelle place donner dans nos communautés aux handicapés mentaux Pour répondre à cette question, Christian Apple. Pasteur aumônier pour l'autisme à Verneuil-sur-Seine est venu à Caen le 21 mars dernier délivrer une conférence débat, la question du handicap dans la tradition chrétienne. Durant plusieurs siècles,
1: la société n'a pas été tendre avec les handicapés, toutes ces personnes souffrant de déficience, d'incapacité, d'inadaptation à un environnement où elles ne pouvaient ni trouver place, ni s'accomplir. Par peur, méfiance, hostilité, souci de pureté, elle les a enfermés, mises à l'écart, exclus dans des hôtels-dieux ou des cours des miracles.
0: Il faudra attendre la mort de Louis XIV en 1715 pour que ce système répressif perde progressivement du terrain et ce, au profit des hygiénistes et des médecins, au profit de courants de pensée façonnés par la raison et le respect de l'humanité, d'évolution théologique et d'action prophétique, soit une longue marche marquée par la naissance dans le protestantisme d'institutions telles que la fondation John Bost, la prise en compte de barèmes d'évaluation pour les handicapés, la création en 1954 des centres d'aide par le travail, plus proche encore en 1990, la loi de protection des personnes contre les discriminations en raison de leur état de santé ou de leur handicap, et en 2006, la convention de l'ONU sur les droits des personnes handicapées, un long parcours d'intégration, suivi aujourd'hui d'une nouvelle étape, celle de l'inclusion. Ça n'est plus aux handicapés de s'adapter à la société, mais à elle de s'adapter à eux. Et côté théologique, le chemin a lui aussi évolué. Oui, comment comprendre, s'interrogent les docteurs de l'Église, le sens de Genèse 1, 26, « Faisons les êtres humains à notre image ». Lorsque la déficience intellectuelle d'une personne empêche sa raison et sa volonté de grandir dans la connaissance de Dieu, peut-on encore parler d'image se demande Thomas d'Aquin. N'est-elle pas comme voilée au point d'exister à peine Ou faut-il, toujours selon le même, considérer que si une personne aime Dieu, de tout son cœur, elle est au plus haut degré image de Dieu
1: comme d'un temps marqué par la fragilité de la vie et les maladies incurables, Martin Luther considère que le handicap est une manière parmi d'autres de l'existence humaine régie par Dieu. Une existence recréée par Dieu, non en raison de quelconque mérite, mais par grâce, au travers de la croix du Christ. Ce souci pour les humiliés et les pécheurs n'empêche cependant pas le réformateur de considérer que, parfois le handicap est d'origine diabolique, et ne mérite pas de vivre un argument repris par l'idéologie nazie
0: aux yeux de Jean Calvin la souveraineté de Dieu dans sa création inclut la maladie et le handicap mais son désir pastoral de construire l'église la plus inclusive possible comporte cet impératif pour connaître Dieu il faut en avoir les possibilités cognitives intellectuelles donc de facto ceux qui n'ont pas de capacité intellectuelle normale, entre guillemets, se trouvent exclus. Le ministère du diacre tentera de pallier cette distance entre église et société.
1: Membre de l'église confessante allemande, Dietrich Bonhoeffer, qui est mort en 1945, s'oppose à l'idéologie nazie qui prône l'eugénisme et l'élimination des handicapés mentaux. Sa théologie souligne que Dieu est un Dieu qui souffre et que dans la souffrance, l'être humain a part à l'être même de Dieu. Et c'est dans cette expérience de la faiblesse qu'il s'ouvre à la puissance, à l'amour et à la consolation de Dieu qui dépasse toute compréhension humaine.
0: En 1980, aux États-Unis, une théologie de la libération entre en dialogue. Les facteurs sociaux, culturels, politiques... Ils sont analysés dans leur rapport avec le handicap, et cette approche conduit à considérer que la déficience n'est pas entre guillemets anormale, voire toujours entre guillemets indésirable, mais que la vulnérabilité est le dénominateur commun de toute l'humanité. Indépendamment de ses compétences, chaque être humain est pleinement image de Dieu. Sa valeur réside dans l'amour que Dieu lui porte, soit une affirmation et un chantier ouvert. La personne en situation de handicap fait partie intégrante de la vie en société. Comment créer avec elle des relations d'amour et d'amitié Comment donner une place à chacun
1: Devenir une communauté attentive aux personnes handicapées mentales est, pour les paroisses qui l'ont expérimenté et y ont persévéré, une source de bénédiction.
0: Mais avant d'y parvenir, plusieurs obstacles doivent être surmontés le malaise ou la peur au vu des difficultés de communication, la tentation de faire de ces personnes des objets de soins ou de charité et les doutes sur le sens même de la démarche. Impossible,
1: si l'on s'engage dans cet accueil, de ne pas se laisser déstabiliser, de ne pas réfléchir à sa propre identité et de ne pas revoir sa façon de célébrer et d'exprimer sa foi. Dans une église plutôt réputée cérébrale, Comment ne plus privilégier uniquement l'intellect Utiliser ses cinq sens avec des images, des senteurs, des gestes, des silences, des musiques Comment reformuler un vocabulaire d'initié pour le rendre accessible et compréhensible non seulement aux handicapés mais également aux enfants, aux personnes nouvelles, aux étrangers
0: Appel est lancé à l'écoute et à la créativité avec à la clé une promesse, sortir des idées abstraites faire l'expérience de Dieu, et la mère d'un handicapé mental engagé dans une catéchèse spécialisée en témoignait, avec un peu de temps et de patience, on découvre des pépites, une sagesse profonde, une spiritualité riche.
1: Pour aller plus loin, vous pouvez lire Église et handicap mental, manuel d'aide à l'inclusion, aux éditions Olivetan. Et avant de nous quitter, quelques mots sur le dernier livre du pasteur Antoine Nuis, Lettres à mes enfants éloignés de l'Église pour leur raconter ma foi
0: ». Oui, dans cet ouvrage, le pasteur Antoine Nuis, désormais retraité, partage ce qui fonce sa foi à l'adresse de ses quatre enfants dont la plupart sont éloignés de l'Église. Il est critique à l'égard de l'Église-institution, il parle de la parentalité, des défis écologiques, et au travers de tout cela, il récapitule ses propres ressources pour ouvrir un chemin d'espérance jalonné de point de vue sur la liberté, la vocation, l'amour, la grâce, l'amour, l'amour et la mort.
1: « Lettre à mes enfants éloignés de l'Église pour leur raconter ma foi » est parue aux éditions Labor et Fides. La présentation de l'anglicanisme était signée par Antoine Nuis. celle de... Église et handicap est paru dans le journal Paroles protestantes en Basse-Normandie, dans son numéro de mai-juin 2023.
0: Et la semaine prochaine, Étienne Fels reviendra avec Sylvie Ouvry sur les décisions du Synode national de Noisy-le-Grand. Cette année est consacrée à des partages autour du thème « Quel ministère pour l'Église de demain ?» Et au revoir
1: à toutes et à tous